0: 当初葛明德将傅家俊拉进嘉信实业，就是指望他能帮着振兴嘉信实业。张克却给他带了一副沉重的铁料，让他再去跳舞。即使带上沉重的铁料，傅家俊所率领的团队经过近一年的时间努力，也可以适当的加速前进了。张克的意见还是那几点，适度的加速开发可以。利润需要及时抽出来，以港元结存，增加嘉信实业的资金流动性。东南亚地区的业务展开，还是要进一步向当地银行追加贷款。即使亚洲金融风暴来袭，东南亚的叠基业务惨遭损失，也可以在当地贬值中弥补掉大部分的损失。相信谢剑南、葛英军他们为了加快东南亚地区叠基市场的速度，会直接掏真金实银进去。预想到这种未来。张克心里却是相当的滋润。张克几次到香港来，不是在港大附近，就是在南区附近滞留。在孙上义、葛明德的印象里，香港中环对张克没有太多的吸引力。孙上义就曾建议张克将越秀从偏僻之处搬到香港最为精辟的所在中环，那才是体现香港繁华与气派的现代社区，拥有香港最高的写字楼、金融机构、购物广场。以及各大名牌的旗舰店，置身中环，除了可以饱览橱窗美景之外，还可以欣赏到来自世界各地的俊男美女。当然，张克、许思他们也是别人欣赏的对象。日后的中环中心还是陈旧的住宅区。张克说要停下来看看，站在巷道里可以看见香港最繁华街景的一友。九六年被视为香港的象征建筑中银大厦也在视野之内。大家都跟着张克从商务车里出来。葛明德看到张克注视着中银大厦的方向，笑着说：“一锦湖的潜力啊，不久的将来就应该在那里拥有一席之地了。”他们今天要去的目的地，也就是中银大厦。张克在这里下车，是车子刚拐过街道时看到皇后大道的路牌，原来这里也属于皇后大道的范围，才想下来看一看。90年代中期。内地人知道皇后大道这个名数，大多听了罗大佑《皇后大道东》这首歌。这首歌也反映出香港人对香港回归大陆的种种情绪。葛明德只让张克在这里停下来，只是想从这个角度看一看中银大厦，这样才比较符合张克少年大成、野心勃勃的形象。张克看了看蔚蓝天空的中银大厦，笑着说：“那里啊，就算了吧，几乎还是老老实实的窝在海珠得了。”又扭头问站在他左边的孙尚义：“我看过一篇文章介绍香港的文化，里面说了一句话：‘以商制财，以财守本’。我觉得很能说明香港人重商立业的思想。通过经商获得金钱，然后购置房地产，再以房地产进行经商获得收入，发展商业与金融业的价值循环与增值的过程，大概能勾勒出香港百年以来的历史。这么说准不准确呀？”孙尚义八十年代才举家迁到香港来，也只能算作半个香港人。他说道：“商业是香港的命脉，这么说毫不夸张的。”张可淡淡一笑，说道：“可惜呀、啊，商业与金融业的价值与增值过程，使得香港人只顾得尽情享受资产增值的快感，却根本无视资产快速增值的过程中产生的泡沫业的危机了。”张可手指着远处的中银大厦。问孙尚义，葛明德，我有一段时间没有关注香港的楼市了。现在那栋楼每平多少钱呀？如果有人转让的话，葛明德想了一会儿。香港人喜欢拿平方为面积单位，他在脑子里换算过来，每平也得要18万港元吧？周在后面啧啧地咂了咂嘴，他对香港楼市没有太具体的概念， 1 8万可以在借借买套房了，还会更疯狂的。张克不屑地笑了起来。这么说虽然有些不客气，但是香港当前的社会已经丧失四五十年代的创业精神，冲塞着跑车与赌博的投资心态，确实事实。九七年是回归年，投资者最不需要的是借口。香港人可都是盼望着内地富豪能到香港来购置物业，然后再将香港楼市好好的推一把。我看到了回归前夕，每平能炒到二十七万都有可能。张克手做了一个上冲的姿态，举到高处，笑着对孙尚义说。继续财产时，你家都选择嘉信恒大的股份，我以为呀，这时候是合适的。但是呢，回归日前是个节点，过了那个节点，形势就会。整个手指猛切了下来，这几乎是肯定的。香港是整个华人商圈的重心，香港这边一窒息，整个东南亚地区的泡沫就吹不下去了。那这一连串的泡沫就会从最薄弱的环节开始破裂，之前会产生怎样的剧烈变化，就无法确定了。这次的分割财产，孙村山与他妻子葛明玉选择继承恒大产业地产下约 4% 的股份，扣除遗产税之后，资产也有6亿多港元之多。这是听从张克的建议，去认真分析叶盛明的文章做出的选择。香港楼市在回归前还有一波大幅度的上升，会直接刺激房产类股票的上涨，但是他们也会在明年7月之前，逐步将股权资产抽出来，转移对内地实业资产的控制当中。孙正义笑了笑，说道：“疯狂倒也不是坏事儿，要不借助这股疯牛的绝境，增发并购方案成功的可能性会降低很多呀。就说眼前吧，要不是葛明信提升投资人对嘉信集团的信心，在香港金融界商界大肆宣传叠机概念，银恒证券也不会这么急着跟我们进行进一步的接触呀。要将爱达电子的叠机资产整个置入到嘉信实业。”公开增发的规模已经超过嘉信实业自身数值的数倍，难度非常的大。张克、孙尚义还是决定先与嘉信实业最初的发行商——香港国誉集团旗下的银河证券合作，由银河证券对整个方案进行实际操作与指导。银河证券位于中央大厦的12楼，正是他们今天此行的目的地。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。之前有孙尚义负责与银亨证券初步的接触，今天起开始正式的谈判合作。作为这个增发案的真正幕后受益人，张可要礼节性的出席一下。银亨证券之前对佳信实业这个增发并购方案很不感兴趣。难度太大了，要是不成功就会砸在手里，对银河证券的声誉有很不利的影响。初步接触能这么顺利，当真要感谢谢汉庆、谢建南、葛明信、葛英军他们，不然以嘉信实业那么弱的影响力，无法让叠机概念受到香港证券投资业太多的关注。换成嘉信电子就不同了，再加上葛明信寄予厚望，与科威的合作能够敌人投资人对嘉信集团的信心，也是狠力的宣传了一番，这才让银河证券。从嘉兴实业的增发并购方案中看到藏在困难之后的巨大商机，于是变得积极了起来。葛明德带着亲密的语气说道：“把葛明鑫这个大佬的激怒还是有好处的。”中英大厦东西两侧各有一个庭院，院中有流水、瀑布、奇石与树林。流水顺着地势潺潺而下。从实际角度来说，潺潺的流水声也可以吸收周围高架道路传来的交通噪音。但是，像葛明德这样的传统香港人，却以为潺潺的流水声寓意着生生不息的财源。大厦西南角耸立的和谐相处的铜塑，两个巨大的青铜塑像在灰水花岗岩下衬托得甚是抢眼。张克站在中英大厦前，望着有三层楼高的石质蹲坐在往上就是映着蓝天白云的玻璃幕墙。凝视了一会儿，楼顶的两只顶杆让人目眩神移，似乎只要再往前跨一步。就预示着真正要跨入巨富华商之列。张克也是颇有意味的欣赏这座96年亚洲最为著名的高层建筑。来，孙尚义、葛明德、周游、许思他们都很有耐心的等着他抒发无谓的闲情逸致。银河证券高级副总裁陆立锦与助手已经在中银大厦的营业厅前恭候张克、孙尚义、葛明德一行人的到来。陆立锦与孙尚义通过电话看到他们的车驶入大厦前的临时停车场。看到孙尚义一行人从商务车里钻出来，却没有急着朝他们这边赶过来，而是走到中央大厦西南角，细细观赏起这有宏伟的建筑。银行证券的工作人员都不由得撇起嘴来。这个年代，进入著名的证券公司工作的高级职员，都可以称得上是这个时代的骄子，还真有些不把内地赶来的土包子土豪放在眼里。陆丽锦却很有耐心地站在那里，等孙尚义一行人过来。他听孙尚义说起过。爱达电子，爱达电子的创办人年轻的过分。但看清拄着拐杖缓慢走来的张可，他心里想：的确年轻的过分，而且风度翩翩。他这些天，他将手头上能收集到的资料都认真的看过、分析过。这是一个两年借助内地影碟机新兴市场而崛起的新兴高科技企业，不同于以往在他印象中的内地民营企业。就算拿严格的眼光去挑剔。也看不出这家公司在管理环节上可以存在指责的明显缺陷。当然，这还只是资料与文件上得来的感官，所以陆律警想更快的亲自去海州实地观察一下。近日，科汪电器因为与嘉兴电子的合作而在香港名声大噪，但是真正比较起来，科汪电器距离爱达电子太多了。从爱达电子提交的完整资料里，爱达电子在系统控制芯片、电源控制芯片。等专利技术方面有着超前的准备。当前主流叠机外形还有些粗笨的情况下，爱拉电子不仅有能力做出超薄机体，还提出自带液晶屏移动 VCD 的概念。相对于专利技术研发也进行了大半特别是最近用美国 T I 公司合理的机芯工厂项目，更毫无疑问的拟定了爱拉电子在叠机产业的龙头地位。有美国 T I 公司这样海外电子巨头参与的合作，更能得到香港投资人的信任，这倒是不争的事实。而且，基芯工厂所需要的部分专利技术，竟然来自于另外一家海外电子巨头飞利浦，竟然更让人对这家企业充满期待。有什么特殊的魄力，能将两家声名显赫的海外电子巨头拉到一家旗下来进行合作呢？一家内地民营企业，在一座并不广为人知的城市，有如此般奇迹迅速的崛起，这本身就是让人充满好奇。这是张哥与香港证券界人士第一次接触。几乎是带着怜悯的目光看着他们，也就只剩下半年多的好时光。从整个经济事态来看，他们要挨到七年之后才能松口气。初步上台的结果是，由于恒证券对嘉信实业整个增发方案进行操作指导和业务服务，还需要会计师、自我评估事务所对爱达电子电机业务进行全方面的考察，并给出权威的评估报告之后，才进一步谈判商议承销方式与承销费用的问题。当然。银河证券也提出了为进一步完善爱达电子的财务结构，会推荐两家香港投资机构参股爱达电子。爱达电子从一开始被注册为股份公司以来，总股数变化不大，包括周游、蒋威、鲁庆生等人在内的股权激励，总股数由一千万增加到一千四十万左右。根据爱达电子96年的财务水平，每股净资产达四十元，每股盈利更是达百元。张克很清楚，想要增发并购方案顺利实施，向发行券商扔出更多的利益，那是必然的。这几乎是国内企业走向海外资本市场必须给剥削的一块。银河证券提供所谓的两家香港投资机构，自然就是银河证券利益关联机构。张克同意以每股40美元的价格，向这两家机构发行不超过100万股的股票。这种非上市的股份公司向海外投资人或机构定向增发股票的行为，就是寻常意义上的海外私募。根据香港法律对股份公司的约定，海外投资机构参与定向增发的股票，可以在六个月后进行转让。也就是说，六个月之后增发方案顺利实施，这一部分股票转换成佳信实业公开发行的股票，投资机构就可以在香港股市减持获利。这一部分的获利通常是发行费用的数倍。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。